0: Du lyssnar på Datadrivet, en podd om att utveckla digitala produkter på ett smartare sätt genom att ta reda på vad som funkar bäst för din produkt och lyckas bättre än konkurrenterna. Vi som är dina poddvärdar heter Joni Lindgren och Yasmin Jaja, och vi driver Skilla Studio. Hej Joni. Hej Yasmin. Och hej och välkommen Torkel Öhman. Tackar, tackar. Hej, du är CTO på Amanda AI.
1: Jajamän. Kan du
0: berätta då. vad ni är?
1: Vi är ett bolag som automatiserar digital marknadsföring- med hjälp av AI och lite maskininlärning och diverse andra saker.
0: Det låter väldigt modernt.
1: Det är väldigt modernt Det är väldigt modernt och nytt.
0: Kan du,
2: kan du beskriva rent funktionellt hur det funkar? Alltså jag hör orden du säger, AI, maskininlärning. Bara kort beskriva, vad är det din produkt gör?
1: Min produkt skapar... Eh, och optimerar kampanjer helt automatiskt för Google Ads, Meta och Bing. Och vi håller på att utveckla för lite fler kanaler. Men det är allting som krävs för att du ska publicera dina annonser och optimera dina annonser i de här kanalerna. Så att vi skapar kampanjer, annonsgrupper, annonser. Vi optimerar inom kampanjerna och vi sköter budgethanteringen både inom respektive kanal och mellan kanalerna.
0: Hur länge har ni funnits?
1: Vi grundades för fyra och ett halvt år sedan ungefär. Um, och då var det bara jag och en kollega och nu är vi ungefär 30 personer som okay. sitter här i Stockholm.
2: All right. Och vad var liksom problemet som så ni, ni såg att det här måste vi lösa?
1: Ja, um, i mitt förra jobb så var jag analysansvarig och då satt vi och hade en enorm hemsida. Alltså vi hade hundratusentals produkter och vi hade tusentals kategorier. Och vi hade utmaningen dels av legacy och dels av lite andra skäl att Google gillade inte oss. Så vi kunde inte organiskt komma upp och synas. Alltså, och organiskt är då när man inte betalar för det. Men vi hade också produkter som vi visste att bara vi fick presentera de här produkterna och synas så var det väldigt hög köpintention bakom. Vi sålde mycket IT-produkter, det var servrar, det var switchar. Det är saker du inte söker på om du inte antingen vill påbörja en köpresa eller göra ett köp. Och då testade vi lite olika sätt, men vi kom fram till att det här är i princip omöjligt att göra manuellt. Vi kan inte skapa 300 000 annonser, vi kan inte skapa 300 000 olika eller skicka in till 300 000 olika landningssidor och sen ska vi dedikera budget däremellan och så vidare. Så att, eh, vi gjorde ett test mellan olika byråer eh, i olika marknader och sen så i en marknad eller ett land då, så hade vi studenter som fick ett ramverk. Så här ska ni jobba med annonseringen. Så här skriver ni annons. Så här lägger ni till ett sökord. Så här utvärderar ni om ni har gått bra eller inte. Och där fick vi väldigt många timmar. Och de gjorde också bäst resultat. Och då föddes idén att om antalet optimeringar någonstans är lika med resultatet, alltså hur bra resultatet blir. Och det är så pass enkelt att du kan sätta dig i händerna på någon som aldrig har jobbat med det förut. Eh, kanske några som blir här när jag säger det, mm. men <laughs> eh, så får det vara. Då lämpade sig väldigt, väldigt lär, eh, väl för automatisering. Mm. Och sen så började vi med automatisering och sen hittade vi vissa saker som var väldigt svåra med, med rena automatisering och statistik. Och då började vi känna att okay, vi måste lägga till lite maskininlärning och, mm. så har det, och så har det växt därifrån.
0: Vad är det som automatiseras? Kan du liksom konkret vad är andra alternativet? Vad är de här 300 000 annonserna som ska göras manuellt annars?
1: Ja, Ena en alternativ det är att du har en hemsida och så har du produkter eller ett budskap eller en tjänst som du vill få ut. Du vill presentera det på Google, den digitala gågatan, mm. och antingen så får du sitta manuellt och skriva, så skriver du en annons. Eh, det här är liksom den texten som ska synas när någon söker och så får du lägga in vilket sökord eller vilka sökord det är. Så jag vill synas, jag ska sälja ett par röda jeans och så skriver jag. Fina röda jeans, jättebilligt, gratis frakt, eh, whatever. Och sen så skriver jag då eh, vilken landningssida jag ska länka till och sen så lägger jag in de sökorden och så kanske jag lägger in röda jeans och så kanske jag lägger in ett par till. Eh, det vi gör är att vi har en liten crawler, en liten robot som klickar sig runt på en hemsida och sen så hämtar den hem all information på den hemsidan. Alltså all, all, eh, alla
0: produkter, alla produktbilder
1: alla produkter, alla produktbilder, alla priser, alla beskrivande texter, alla attribut i dem, alla URL:er, alla lagersaldon och så lägger vi det där i en gigantisk databas. Och sen så den databasen bygger då sen en så kallad feed för att man ska kunna synas på Google Shopping och få Facebook katalogannonser, men också annonser om kunden säger att det är okej okay för er att använda metatitlar som man använder i organiskt och SEO till exempel. Det är okej okay för er att använda metatitlar och metabeskrivningar och produktnamn i annonserna och så vidare. Så tar vi dem och så slår vi ihop dem och sen så skjuter vi ut då annonserna av det.
2: Och så finns det några statistiska motor där som känner av och som kan optimera?
1: Ja, det ja. finns det. Det, finns, det är modulbaserat ja. så vi har ganska många olika moduler som Amanda består av. Den här krålen är en. Jag skulle säga att de allra flesta av våra kunder använder den. Kanske en 80-85 procent av kunderna använder den. Men sen har vi vissa kunder som vill ha en egen struktur av olika anledningar. Det kan vara stora corporate-kunder och, och så vidare. Och då bygger de upp en egen struktur i sitt annonskonto och vi tar över den. Då tar inte vi och eh, använder den här krålen. Mm. Men sen har vi en modell som räknar på... Dels så mycket varje sökord har bidragit till totalresultatet men också sökfras och också produkt så att vi förstår vad är det som bidrar till det här totalresultatet och den tittar på i princip allt du kan titta på i ett Google Ads konto från från visningar till click-through-rate till kostnad per klick till bounce-rate, sidor per session, om de har satt upp mjuka mål i Google Analytics och så vidare. Så den tittar på väldigt, väldigt många olika faktorer och sen så räknar den ut hur mycket har det här bidragit till totalresultatet. Mm. Och det är det som bestämmer hur mycket budget de får, om vi ska testas, om, om det inte finns tillräckligt mycket data. Så vi, kanske, så vi kanske måste testa med vissa sökord eller produkter för att veta om de är värda eller inte. Och vissa ska ju inte ens vara med, för vissa är inte lönsamt att, att annonsera på utifrån den satta budgeten.
2: Men du, om vi pratar om er liksom resa med den här produkten. Mm -hmm. Så från när ni började, hur, gick det till, alltså hur, hur snabbt gick det för er att få ut er en produkt in framför alltså en kund till er produkt eller en användare till produkten?
1: Ja. Det tog lite tid, men vi gjorde ganska mycket på kvällar och helger. Mm. Och sen så första versionen som, som jag själv gjorde och lanserade, den är, det är ungefär som att jämföra en lådbil med en Ferrari jämfört med vad mm. vi har nu. Det är liksom det är en enormt stor skillnad, mm. men den var tillräckligt bra. Vi såg att den fungerade. Jag hade startat en, en egen e-handel. Så en dropshipment-sajt och sen så testade jag min egen motor på den sajten och såg att det fungerade. Och då började vi redan där ta ut den till kunder och sen så har den vuxit därefter. Vi började också med ett ganska litet område på Google, bara Google sök och gjorde det väldigt, väldigt bra. Och sen så byggde vi på därefter.
0: För det är ganska olika... Google sök, då är det ju att någon faktiskt själv skriver in sökord. Medan att få en, en reklam i Facebook eller Instagram, då är det ju liksom mycket mer tillbakalutad egentligen. Du är inte inte inaktivt själv. Så då blir det ju olika. Var, vilken typ av bransch eller vilka typer av företag är det, det här funkar bäst för?
1: Det där är en jättebra poäng som jag skulle vilja prata lite mer om först just skillnaden mellan intentions, alltså push och pull som man brukar kalla det. Alltså på, som du säger, på Google så har du en intention bakom allting som händer. Det är ingen som bara skriver in slumpmässiga bokstäver och hoppas att någonting kommer, utan du har ju en, en intention. Jag, jag som användare är ute efter någonting. Mm. Och det gör ju också att det blir väldigt mycket lättare. Det, jag brukar jämföra det med att Google är ungefär som en digital gågata. Förut hade vi bara fysiska gågator och fysiska butiker- och du hade massor med personer som gick förbi din butik. Vissa var på väg till dig, för de skulle besöka precis din butik. Vissa var ute och shoppade någonting generiskt. Om vi tar exemplet med kläder, än. jag kanske vet att jag ska ha kläder- men jag vet inte vilken butik jag ska gå in i. Och vissa är bara på väg till jobbet och går förbi. Och på samma sätt så har det ju Google då folk söker efter röda byxor. Vissa vet att ja, men jag ska köpa de här röda byxorna på H&M. Vissa söker på röda byxor och har ingen aning om vad de ska, vart de ska köpa. Eh, och då har man chans att påverka. Och vissa undrar bara hur får man röda byxor, vilket material görs det av eller hur färgar man det och så vidare. Mm. Så där blir det ju väldigt mycket lättare. Och allt det här som bestämmer vilken person ska du visa vilken annons för. Det baseras ju på data, så ju mer data du som användare eller som annonsör har, desto bättre data kan du skicka till kanalerna själva, till Google och till Facebook, men också desto bättre kan du styra dem. Du kan säga att jag vet att min målgrupp är den här demografin eller det här webbläsarintresset, eller du kan fylla på eller populera som det kallas för marketinglister, folk som tittar på produkter, folk som går till abandoned cart, abandoned checkout och så vidare.
0: Hur länge sparas de kakorna nu?
1: De kakorna sparas, det beror lite på, allting som sparas i Google Analytics i första förstapartskakor, så där är, ganska, där är det relativt oförändrat. De, de dör fortfarande ut lite snabbare, men det handlar inte bara om kakorna utan det handlar också om vilken information de användarna har när de kommer in till sajten, för de mm. har massor med mätpunkter på sig som ger en indikation om vilken din målgrupp är. Typ vad? Eh, typ webbläsarbeteende, grupper av, eller kategoriseringar av webbläsarbeteende. Så när du, när du surfar in på en hemsida så får annonsören eller den som äger hemsidan- får reda på inte just, just vad du har varit inne på- men de vet att någon användare har varit inne på sidor som med intressen om- bilsport eller hästar eller vad du nu är intresserad av. Mm. Och det är ganska många kategorier och det är där används som signaler som sen hjälper annonseringen att fungera bättre. Så det finns ett enormt värde i datan. Det var dit jag ville komma med, med punkten och då blir det väldigt viktigt med till exempel Instagram eller Facebook där du kan göra en väldigt bra demografiinriktning som du inte riktigt har samma möjlighet till på Google. Och du kan få ganska billiga klick. Mm. Och då, när du får de klicken så får du data och det gör kanalerna i sig bättre eh, data att jobba med och då får du ett bättre resultat. Och det där är väldigt svårt att greppa. Hur mycket är det värt med ett klick? Hur mycket är det värt att jag kan ge den här användaren till Google Ads och säga det här är en bra användare? Och hur mycket är det värt att Google sen kan bygga similars, som det kallas. Facebook kallar det lookalikes. Man brukar använda mm. det ordet kanske lite mer. Men hur mycket är det värt att, att få in 10 fler lookalikes eller 50 fler lookalikes? Eller, eller att ens kunna bygga en lookalike-målgrupp på de som har gjort lagt någonting i varukorgen. Det brukar ofta vara värt ganska mycket. Men det är svårt att räkna på om man sitter och tittar i verktygen själva.
2: Men är det mest e-handlare? Eller kan... Kan ditt företag, som Vem är vilken är Amandas typ av kund?
1: Vi har ungefär 60 e-handlare ja. och sen så 40 vad vi kallar CPA-kunder. Men det är egentligen bara så här, det, det, det är kost per acquisition kallar vi det. Men det är egentligen att de är ute efter ett sign-up eller ett lead eller liknande. Vi mm. själva är ju ett lead. Vi, ja. vi vill ju få in folk som fyller i ett formulär på vår sida. Ja. Mm. Um, och alla som egentligen har ett, ett mål som är en konvertering kan använda oss. Ja. Om det däremot är någonting helt annat, så det till exempel är att du vill bygga brand eller varumärke eller Scania undrar hur, hur, mycket, hur mycket påverkade Epic Split deras försäljning. Då blir det för långa tidshorisonter och då mm. kan inte vi knyta den insatsen till en konvertering och så vidare. Så då är kanske inte vi rätt, eller då är vi inte rätt bolag. Mm. Men alla som är ute efter en konvertering kan använda vårt bolag.
0: Mm. Det låter lite som att ni kanske har någon typ av loop här. Jag kan ta ett exempel med hur Pinterest har byggt en av sina starkaste growth loops. Där liksom resultatet av loopen föder in nya användare. Så eh, till exempel, jag skulle renovera mitt kök eh, nu i vintras och eh, jag tänkte, ja ah, men jag vill kolla på lite inspiration. Då går jag ju såklart till Google. Jag söker typ kitchen trends 2022 typ och eh, var lite sugen på bärs kök. Så då skriver jag... Gör du
2: det Google? Jag använder inte Pinterest?
0: <laughs> Nej men jag sökte på ja, Google. Ja. Och, för jag ville bara säga, ja, men vad finns det för någonting? Vad finns det för luckor? Vad finns det för. Ja. Ah, ska man ha ett Ikea-kök som alla andra, eller borde man göra något annat? Ah. Och sen så klart så får man ju upp ett sökresultat från Pinterest ganska ofta. Och då kommer jag ju in som ny användare, eller som jag. Jag har ju använt Pinterest sedan typ hundra alltså år. Men eh, då kommer jag in till Pinterest, blir presenterad massa olika innehåll. Jag blir aktiverad med det. Jag hittar en bild som jag tycker ser intressant ut. Den vill jag spara. Det skickar signaler till Pinterest om att det här innehållet det är väldigt relevant för sådana som är som mig. Så den här ska vi kunna indexera ännu bättre för sådana som kommer från sökmotorer så att sökmotorer kan hitta dem. Så att nästa gång när någon söker på Kitchen Trends 2022 Beige då ska just det här... Var första resultatet. Så det blir en growth loop. Ett av de starkaste sätten som Pinterest växer på hela tiden. De har optimerat så att um, sökmotorerna kan hitta. Det låter lite som att ni kanske är där.
1: Ja, det, det, är, väldigt, det är väldigt, väldigt likt. Och det här är ju någonting som... som Kanalerna själva också gör. Google gör ju det här själva. Liksom. De, de försöker ju också presentera ett så pass bra resultat som möjligt så att få så många konverteringar som möjligt. Och vår... En filosofi att vi ska presentera så pass bra data som det bara går till Google för att de ska kunna ta så pass bra beslut som möjligt för just den här annonsören. Och då handlar det om väldigt mycket olika mekaniska saker som man måste göra som till exempel lägga in sökord, du måste säga till Google vilka är mina premierade målgrupper vilka är mest sannolika att och, och köpa, och du måste ha en så pass bra någon som möjligt. Och Google gillar att du skickar användaren till så relevant eh, information som möjligt på sidan, så, så, så gärna så produktnära som möjligt. Om de, köper, om de söker efter produkter och är de ute efter information, så ska man presentera information och så vidare. Så att, eh, men det är väldigt likt. Det blir ett, ett, liksom ett självsnurrande hjul det där, ju mer konverteringar du får desto lättare är det att få nästa konvertering. Men sen är det så med Google och det var också lite därför vi, vi lanserade Meta att Google finns det ganska så eh, skarpa avslut på också. Det finns en begränsad volym. Alltså det, om du säljer en ny produkt, vi själva är ett exempel på det, det är inte jättemånga som söker på automatiserad annonsering eller AI-annonsering men jag har också en sån här favoritprodukt som är det är något bolag i USA som har gjort en en tandborste där man skickar en, man får hem som en sån här bettskena som man ska ha ett munskydd. Och så biter man i den och så skickar man tillbaka den och så får en tandborste som är liksom formanpassad för din mun. Och så mm. kan du bara...
0: Så sitter du bara tuggar tuggar är på du... tandborsten ja, men... istället för att borsta tänderna.
1: <laughs> Det räcker med att du borstar typ två gånger så har du borstat tänderna. Jättebra. Jag har inte köpt den men jag älskar liksom själva
0: idén den,
1: med den. För
0: tänk så många sekunder man kan spara. Exakt. Tandborstningen är ju det som ändå här emot på morgonen, på kvällen.
1: Jag har fyra barn, det skulle underlätta om det tog wow. två sekunder. Uh, uh -huh.
0: Jo, okej. Okay. Ni är liksom många i familjen. Uh, yeah. Då blir det många som ska borstas tändare yeah. på. Mm.
1: Men, de har ju en utmaning. Att Det är inte så många som söker på den här typen av produkt. Och det beteendet att få fler folk att söka genom att visa sökannonser, det är liksom det går inte riktigt. Då måste du bygga intresse på något annat sätt. Mm. Och där fungerar ju Facebook och Google till viss del. Sen måste man göra väldigt mycket mer. Men Facebook och, eh, Facebook och Instagram är då två andra sätt du i alla fall kan väcka intresse och kanske få några till att börja söka på det här eller klicka sig in och väcka intresset så att man sen kan fånga upp dem med Google.
0: Har ni några andra sätt som ni kan växa på än det här självsnurrande hjulet där ni liksom ger mer data till eh, plattformarna för att kunna göra ännu mer träffsäkra?
1: Vi själva ja. som Amandai som bolag. Ja. Eh, ja, vi lever ganska mycket på rekommendationer. Det är väldigt många som rekommenderar in oss. Eh, vi kör en 30 dagars modell, så en Netflix abonnemang. Alla kan säga upp oss på 30 dagar. Um, så att, uh, och det är, det, är det
2: free trial eller är det freemium
1: nej det är inte free trial mm. utan man får betala för uh, trialen däremot så kan det vara en, en lägre kostnad på trialen, det okay. beror lite på
2: måste um, man prata om en säljperson hos för, att få bli, för att börja använda eller kan man Enkelt signa
1: själv. Man kan signa upp själv om man inte vill. Man måste ge oss accesser till lite saker. Och man måste skriva på NDA. För vi tar, till, vi tar del av data. som vi, Det krävs ett NDA för att vi ska kunna hantera Google Analytics-data. Och se försäljningstiffror och sådär. Så att man, man skulle i teorin kunna göra det utan att prata med någon. Vi, när vi startade, det var lite roligt. Då var det, ju det vi tänkte att Amanda skulle vara efter två, tre år. Appar som man installerade. Mm. Vi, vi lanserade en Shopify-app. Mm. Ehm, och den kom, jag tror att vi hade varit igång nio månader så kom Shopify-appen Amanda AI. Ehm, och under tiden, under de där nio månaderna, medan vi utvecklade den här Shopify-appen, så hade vi tagit på oss kunder som inte hade kommit in via appen, som vi hade pratat med och som var ganska mycket större än vad vi hade tänkt oss att våran sweet, sweet spot skulle vara. Ehm, så sen när vi lanserade Shopify-appen så märkte vi Dels att vi hade byggt något som kostade kanske lite för mycket för Shopify. Mm. Eh, och vi märkte också att det var ganska stor support. Eh, det, det krävde ganska mycket support även om det var en, en app som du egentligen kunde installera själv. För att det var väldigt många som ville ha den här tryggheten att ha någon att prata om. Mm. Eh, det är ändå... De, de flesta, om vi pratar e-handlare, så, så är Google Ads. Oftast den största kanalen som de får transaktioner via mm. och då behöver man någon form av trygghet och man mm. behöver prata med någon. Så att när vi satt och räknade på det där vad som var mest eh, lönsamt så var Shopify definitivt lönsamt men det var mycket mer lönsamt att, att ta in kunder direkt. Så att vi hade igång den i några månader och sen tog vi faktiskt och eh, tog bort den från Shopify.
0: Mm. Uh. Var det de som saknar den?
1: De fick vara kvar fast vi tog bort den så att vi, vi avlistade den så att mm. den inte fanns kvar där.
2: Men då, när ni räknade på er sweet spot, så mm. landade det, ni, trodde att ni skulle vara i någon sorts mellansegment? Eller vad tro, vad, vilken trodde ni var i den?
1: Vi trodde våran sweet spot var, alltså vi mäter det mer i hur mycket man spenderar på, ja. på Google. Ja. Det var så vi mätte det då. Och ja. då trodde vi att vår sweet spot skulle vara kanske några 10 000 i månaden ja. eh, som, som liksom ett max mm -hmm. um, och det trodde vi mest för att vi trodde att de personerna kunde installera det här eh, no touch så att vi inte behövde vara inblandade um, och för att de behövde mest hjälp för om du spenderar 10 000 i månaden på annonsering så har du inte råd att köpa så många timmar per månad. Så då tänkte vi att, av
2: konsulter. Av du, konsulter. Mm, mm.
1: Så då tänkte vi att då var det här en, en ganska kostnadseffektiv och bra lösning. Och det tror jag fortfarande, men jag tror bara inte vi riktigt är där än. Okay. Det är fortfarande för stort beslut att bara klicka på en knapp och installera och låta maskinen ta över eh, hela ens annonsbudget. Även om vi tekniskt sett det där så tror jag ja. att det kräver mer.
0: Okay. Det är inte jag. ett beslut som man tar vid skärmen, att man bara klickar, utan det är något beslut som man tar... I samtal kanske med andra som jobbar på bolaget, eller?
1: Ja, exakt. Jag tror att man tar det beslutet över telefon med en person just idag. Just för att det är ett ganska stort beslut och det är också ganska stort... Eh, det är en stor förändring i hur man jobbar. Många är vana med att antingen sitta själva och då spenderar de ganska många timmar per mm. dag eller per vecka eller per månad med det här. Eller så är de vana att sitta med en byrå och då är de vana att sitta en gång i veckan och gå igenom. Vad är det som trendar nu? Mm. Vad ska vi lägga upp? Vilka produkter ska vi pusha? Att gå från att någonting är så arbetsintensivt till att bara släppa kontrollen till en maskin kan vara lite läskigt, eller det är så vi, vi uppfattar i alla fall.
2: Så ni, ni har det som vi brukar prata om som säljled tillväxt? Nej, ni har, en säljor, ni har en säljorganisation.
1: Vi har en säljorganisation som jobbar till 80 procent på inkommande.
2: Ja, precis. Så ni driver leads. Eh, som någon behöver liksom bearbeta på något sätt. Ja. Eh, och ni tror att det har att göra med att det är ett för svårt, beslut, alltså det är ett för abstrakt beslut? Att, eller? Eh,
1: inte abstrakt, Nej. jag tror att det är för stort, för stort hopp från vad de sitter med idag okay. just ja. nu.
0: Att det är läskigt.
1: Det är läskigt.
0: Mm, vi jobbade ju för ett år sedan ja. så jobbade vi med ett bolag som också jobbade mot e-handel. De var ju också väldigt övertygade om att det är ett så stort beslut för ja, de som jobbar på e handen att det måste gå via sälj att det är så komplicerad produkt att det är liksom det är så svårt och det är liksom man man vill ha någon som håller den i handen. Mm. Och vi bevisade ju faktiskt att det gick jättebra. Ja, vi gjorde
2: ett experiment där vi liksom öppnade produkten i någon typ av Sandbox kan vi kalla det. så Vem som helst kunde få access till den.
0: Inte hela produkten utan delar. Ja. Men kan koppla ihop den till sin e-handel. Liksom.
2: så instruktioner med hur du implementerar det som behöver implementeras. Någon typ av skript, någon typ av kod. Och då kunde vi liksom följa vad som hände hos de här på ett väldigt visuellt sätt. Så reaktionerna hos de som lyckades implementera produkten var så här. Wow, det är så god. <laughs> wow mm. <laughs> uh, och det var så, det behöver inte alls vara så för er men för, det var en sån stark sanning i just det här bolaget att alltså, vi måste ha säljpersoner som är med i hela kundresan fram till att liksom, man har implementerat produkten uh, och de har använt den i ja, ett halvår i alla fall för att det här ska funka för att de ska förstå produkten men i experimentet så fanns det ändå liksom en stark indikation på att man förstår vad produkten gör. Och man lyckas få igång den själv.
1: Absolut. Alltså som vi hade ju den tesen. Jag tror definitivt att vi kommer dit över ja. tid. Sen så... Um, tror jag att, det, det beror lite på storlek på annonser också. Mm. Um, på Shopify så hade vi ungefär 300 kunder någonstans runt som, som vi hade löpande, vilket inte är fysiskt Men de um, spenderade generellt sett ganska lite som sagt per mm. månad. Och nu, våra snittkunder som vi har nu spenderar ganska så mycket mer. Men vi, vi vill definitivt dit och vi, vi kommer gå dit ja. igen. Ja. Det handlar nog bara om tid och timing. Liksom vart, vart är det mest lönsamt för oss just nu att verka? Och då blev det just nu att vi tar den här säljdrivna processen. Ja.
0: Hur, hur tar ni beslut i organisationen? Alltså, hur tar, de produktutvecklingar som ni behöver göra, jag gissar bara. Men eh, själva produkten är ju ingen, den har ju inget interface väl, eller?
1: Nej, den har ett ja, den har ett men inget frontend ja. Ingenting som kunderna. Det är också intressant. Den ja. missen gjorde vi när vi släppte den. Också då efter Shopify när vi tog kunderna direkt. Så hade vi ett interface där kunderna kunde göra vissa val. Men det blir lite motsägelsefullt när du har en maskin som räknar ut vad som är bästa bästa valet att ta och sen så har, ger du någon möjligheten att gå in och ändra det valet. Och då märkte vi att det här var nog inte helt genomtänkt för då fick vi konflikter. Då fick vi saker som gjordes som eh, maskinen visste kanske inte var det mest kostnadseffektiva eller det mest lönsamma. Så vi backade tillbaks på det och nu har vi bara en portal som visar upp hur det går och lite olika kopior Men kunderna själva kan inte göra några val där.
0: Så då är all produktutveckling, alla features som ni lägger till, det är ju egentligen osynligt egentligen. Utan, men hur tar ni de besluten? Hur vet ni, att det är rätt, hur vet ni att av allt som ni ska bygga, att det är rätt sak att bygga?
1: Um, Först, det är lite två, två olika saker. Först måste vi testa för att veta om det är rätt. Uh, det är väldigt jobbigt att, att jobba med, med beteenden, för du kan ha massor med teser, uh, men det går inte att veta innan du testar. Um, om vi tar och trattar ner det till hur vi bestämmer vad vi utvecklar så jobbar vi med någonting som lite löst kallas business impact. Det är något litet ord som finns där vi tittar på hur stor impact har det, alltså hur många kunder påverkar det och hur mycket omsättning påverkar det och hur lång tid tar det och vilket skulle IBV brukar vi kalla det i bästa av världar, det här eh, påverkar. Och det mynnar ut i en prioriteringslista för utveckling. Och sen, så som sagt, sen är det väldigt mycket testande. Eh, det, är, det är det som är fördelen nu när vi har många kunder. Vi har vi har lite drygt 350 direktkunder och vi har eh, nästan 1800 konton. Och vi kan testa ganska mycket eh, ganska snabbt. Vi ser ganska snabbt om det här har en positiv inverkan eller inte. Eh, men det är väldigt test testningsdrivet och sen så har vi många. Vi har fyra analytiker, vi har som sagt ganska många kunder och vi har ganska många kundansvariga som sitter upp och kommer med förslag och idéer. De ser saker som antingen behövs fixas och det kan vara features som kanske inte påverkar performance- men som är saker som man vill ha där. Som att man vill kunna schemalägga någonting speciellt- eller att man vill kunna eh, bryta ut en kategori och trycka på någonting. Det har nödvändigtvis inte med performance att göra- men om det är tillräckligt många kunder som vill ha det så bygger vi ett stöd för det. Sen när det handlar om performance, då får vi ju gå på- blir det bättre performance, ja eller nej?
2: Mm. Vi pratade med- uh, um en tjej som var VP-product för Supermetrics förra veckan.
1: Ja, ah, Supermetrics. Älskar dem. <laughs>
2: Ska hälta henne det. Eh, nej men hon, hon berättade att eh, hon har liksom byggt upp en som feedback-maskin. Eh, där de ja men, liksom tar till sig feedback från sina kunder. Potentiella kunder. Eh, ja men, vem som helst kan fida in med information eller idéer om vad man kan förbättra. Och varje fredag så sitter hon med alla eh, sina product managers, och så går de igenom den, och så prioriterar de eh, den här liksom, stora källan till eh, hypoteser om vad man kan utveckla. Har ni, har ni det här, finns det så en, liksom, en strukturerad process? Och eller är det någonting mer som
1: bara sker? Um, det är mer någonting som bara sker. Vi har satt upp en strukturerad process för det, men vi har inte riktigt börjat använda det än. Det är delvis för att vi har ganska mycket, det är så mycket som bara sker som vi liksom har i vår tomtens lista eller vad man ska kalla det. Som, som hela tiden fylls på med utvärderingar och så vidare. Men vi har, vi har en strukturerad process på plats för hur vi internt ska liksom kunna Eh, ta in fler förslag.
2: Ja.
1: Men den har inte riktigt kommit till användningen. Nej. Och från kunder är också också jättebra. Eh, alltså där skulle vi definitivt kunna ha något mer strukturerat än att de säger till sin kundansvarig att eh, det här vill vi ha. Eller så när tillräckligt många frågar om det så ja. märker vi att okay, det här är någonting folk...
2: Men folk är det en känsla av att det är tillräckligt många som frågar om det? Eller, nej räknar det, 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 Då räknar vi. Ja. Ja, då räknar det vi. finns en typ av feature requests. The score. Ja, <laughs> But, uh. eh,
1: exakt. Som sagt, det måste ju vara en stor impact och vi kan ju också uh. se hur många som skulle kunna få en impact av det. Vi kan ju, om vi tar någonting som att vi, en gång så byggde vi stöd för att man skulle kunna göra extremt geografstyrd annonsering. Alltså uh. ek, att man sätter den i princip knappt nål och ritar ja. en ring runt och så kan man göra annonsering på det sättet. Och då visste vi hur många, hur många kunder och hur många står och hur många eh, och hur mycket volym skulle gå igenom det här för att det skulle vara värt. Eh, men eh, vi gör egentligen ingenting som är kundunikt. Vi gör ingenting Nej. som vi bygger bara för en kund utan bygger vi det så bygger vi det för att det ska fungera för alla eller åtminstone många.
2: Mm. Har ni jämnat i den här eh, kniviga sitsen där man har kanske vissa kunder som betalar mycket mer än andra kunder <laughs> och så har de en specifik request? För jag vet att det är jättemånga product managers i vårt nätverk som bilar med just en sån frågeställning. Alltså hur, den här kunden vill ha det och de är en jätteviktig del av vår inkomstkälla alltså när man är i, med de första åren man utvecklar produkten ska vi lägga tid på att alltså göra dem glada eller hur, jag vill inte det egentligen för jag vill göra någonting som har en impact för alla har du något tips? Ja,
1: jag skulle säga att det beror på hur stor del av revenue det är, alltså hur stor del av intäkten är de står för. Vi har faktiskt väldigt utspridd revenue även om vi har enormt stora kunder så tar vi inte jättemycket betalt av dem. Mm. Så det är inte en enstaka kund som står för jättestor procentuell del. Um, och uh, vi kanske sitter i en ganska tacksam sits att är det någonting som är bra för någon så är det någonting som är bra för många. Det är väldigt få sanningar som är sanningar för bara en mm. kund i vår värld. Jag hade varit väldigt försiktig med det, för det, det, det bygger legacy. Det bygger att du, alltså du måste hålla någonting uppdaterat. Du vill, inte, du vill inte dela på releaser. Du vill inte ha någonting som blir väldigt stort och väldigt tidskrävande att underhålla. Så att jag hade varit så försiktig det bara går. Och är en kund som verkligen, verkligen behöver det. Då, då får man ju hoppas att det är fler som behöver också. Jag vet vilken, alltså jag har suttit där mm. på min tidigare arbetsgivare också och då satt vi åt andra hållet och byggde vi väldigt, väldigt mycket kundenikt. Mm. Ähm, men äh, jag är en stor förespråkare emot. <laughs> <Jag med. laughs>
2: du Hur tar ni betalt äh,
1: Oj, det är lite olika. Vi tar, om det är små kunder så tar vi en procent på adspend mm. och är det stora kunder så tar vi ett fast pris mm. äh, för att kunna liksom, täcka in så många som möjligt.
0: Nu har vi pratat om vad ni gör, vi har pratat om hur ni gör det, men vad har ni haft för utmaningar?
1: Oj, så många <laughs> som man brukar ha. Um, men vi har haft, jag skulle säga att den, den första utmaningen vi hade, det var ju att bygga någonting när vi startade som vi inte hade kanske tillräckligt data på. Vi, fick ju, det är ju så, vi bygger ju någonting som baseras på beteenden. Så det var ganska mycket teser och sen så fick jag ju som sagt testa på en e-handel e som vi hade startat själv. Men det är ju inte säkert att man har den möjligheten. För då måste man kunna starta en, starta en butik och lägga ner lite pengar på det och vara beredd på att det, det, det inte går så bra. Nu gick det ganska bra som tur var, men det hade lika gärna kunnat kosta en del. Uh, och den där utmaningen har vi väl egentligen med allt vi utvecklar. Att vi utvecklar någonting som bygger på teser men som måste bevisas på beteende. Och det är, mänskligt beteende är svårt. Uh, speciellt när man utvecklar för, uh, för plattformar där du inte har all data. För Google vet ju mycket mer om användarna än vad vi vet och Facebook uh, samma sak och Bing samma sak. Så det är en väldigt stor utmaning. Uh, Hur gör ni då? Eh, jo, men vi har tester och sen så har vi. Vi har fortfarande testbutiker som vi gör. Eh, det är kostsamt, men det är, eh, det är fortfarande den enda vägen vi har att göra det på.
0: Alltså, är egna testbutiker? Era egna
1: mm. testbutiker. Mm. Hur
0: många yes. butiker har
2: ni? Två. Två. Hur lång tid tar det för er att validera en, en hypotes? Är?
1: Eh, oj, det beror på väldigt mycket vad det är för tes. Vissa tes mycket handlar om att som sagt ge så bra data till Google som möjligt. och Då får man indikationer på hur bra tycker de tycker om vissa saker är. De kan vi se väldigt snabbt. De kan vi se ibland på en-två dagar om, om någonting som kallas quality score går, går upp- eller om de gillar våra annonser bättre. Sen har vi mycket mer komplicerade saker som plattformsallokerare där vi ska allokera budget mellan plattformarna då vi har en version som är live och testad och vi testar version två men det bygger på någonting som kallas mediamix modellering och adstock att annonser har effekt över tid och sånt där och det tar mycket längre. Där pratar vi åtminstone månader innan vi kan veta om det är ett bättre resultat än, än, eller, äh, än innan. Mm -hmm.
2: mm. Ja, det låter ändå som att ni så här. Har ett jätteviktigt mindset. Alltså innebyggt i er produktutveckling. Så här, vi, vi tror saker och så måste vi ta reda på dem. Det är inte allas... Alltså,
0: Absolut inte. Så det är långt ifrån alla som tänker så. Ja,
2: det är ju häftigt. Men vad, är det,
0: vad, är, vad har du
2: haft mest fel om? Vilket är det stästa så här,
1: <här>, här... Ja, men... Ja... I livet, eller <laughs> Nej,
2: vi kan, vi kan prata om uh, amanda. <laughs>
1: om Hammandai. Um, nej, men vi har haft fel med, med ganska många mm. saker. Alltså, dels hur vi ska bygga bolaget framåt. Alltså, det har varit mycket fel... Mer fel eh, kring det skulle jag säga. Vi, vi har gjort testat teser som vi trodde att till exempel så trodde vi att eh, telefonförsäljning, att vi hade mötesbokare skulle fungera och det fungerade inte så bra. Vi trodde att eh, marknaden var redo för som sagt en app med no touch som den var på, på ett visst sätt men, men kanske inte på det sättet som vi trodde. Eh, så där har vi väl haft eh, en, del, en del fel.
0: Har det gjort jätteont eller var det... Okej,
1: okay. ont. Äh, nej, det har väl varit okej, okay ont. Alltså det, jag skulle säga att Shopify var det största som gjorde mest ont just för det var så mycket utveckling. Och det var det vi hade sett eh, skulle vara framtiden för Amanda när vi startade det. Och det var som sagt, det var ganska mycket utveckling. Och man har ju själv vant sig med en tanke, och man har eh, liksom någonstans tänkt att det ska fungera. Och det är väldigt, väldigt lätt att få. En bias och tycka att det ska fungera om man fortsätter hela tiden. Om man fortsätter hela pengar fast man har bevis på att vi har två olika affärsmodeller. En är väldigt mycket mer lönsam. Den andra hade vi definitivt gjort om vi hade haft pengar. Men mm. nu, nu hade vi inte mm. något kapital just då. Och, sådär. och då, då svider det ganska mycket att ta koll på det projektet.
2: Oh. Om, du, om Hade ni slutat med det tidigare om ni inte hade varit så liksom, mentalt fast i... Idén om att det skulle
1: funka? Vi har diskuterat det ganska många gånger faktiskt. Vi, jag tror faktiskt, kanske inte det. Vi har tittat, det har varit väldigt svårt att veta i förväg om det skulle fungera eller inte. Just eftersom det här också är beteenden. Vi skulle kanske kunna ha varit mer försiktiga om vi hade varit lite duktigare på att kolla på snittstorlek. På hur stora stores sen var som var på Shopify och, och sånt där. Men, men jag tror inte det. Jag tror vi fortfarande hade chansat.
2: Ja, ja, ja. Mm. Vad, är, vad är det för hypotes du har nu? Vilken är den starkaste hypotesen som du försöker bevisa eller motbevisa nu?
1: Den starkaste hypotesen just nu det handlar om eh, att eh, dedikera budget mellan olika kanaler och att eh, framförallt Facebook och Instagram och Metas olika kanaltyper har en större effekt på totalannonseringen än vad man eh, tror eller vad, vad vi ser idag. Och det handlar väldigt mycket om att, mm, om att generellt sett så har annonsörer och digitala analytiker blivit lite bortskämda med så kallad attribuering, att man är van att man kan följer någonting och det finns väldigt mycket falsk negativ och falsk positiv och attribuering följer som sagt inte lookalikes eller similars och då, attribuering tar inte hänsyn in till, till om du har flera användare. Jag är till exempel, jag tror jag är 28 Google-användare. Jag skulle inte bli attribuerad av något köp någonstans. Um, och att just den här datan är så pass, så pass viktig för båda kanalerna. Det är den största testen vi jobbar med just nu och det är det största testet vi gör.
2: Ja, yeah. spännande. Och ditt företag, hur många, du sa, hur många är ni?
1: Ungefär 30.
2: Ungefär 30. Var är ni om två år? Vad är det för hypotes om själva företagandet, produkten?
1: Världskära nej.
2: <laughs>
1: uh, nej, men om um, um, två år Jr. så tror jag att vi har... Um, vi kommer definitivt ha släppt mycket, mycket mer eh, inom produktutveckling. Vi, vi har en ganska rask takt där. Både på kanaler, men vi börjar också röra oss mot insight och insikter och dataanalys som vi kommer släppa relativt snart de första beten av. Um, och vi rör oss ut mot eh, Europa. Vi vill in på fler marknader. Så vi har börjat lite i England och USA och Tyskland och så vidare. Um, så om två år så tror jag att vi... Vi är samma bolag, fast större.
0: Mm. All right. <laughs> och, här, och världskära världe. Och
1: världskära världe, ja. exakt.
0: Ja. Tack så jättemycket ja. för att du kom och delade med er ja, av bussigt. vad ni gör. Ja, du får komma tillbaka och berätta hur det gick.
1: Jättegärna. Super, ja. tack för att jag fick komma. Tack. Ja.
0: Du har lyssnat på Datadrivet. Har du frågor om hur du och ditt team kan komma igång med att jobba Datadrivet så kan du höra av dig till oss på LinkedIn. Där heter vi Joni Lindgren och Jasmin Eller gå in på Skilla Studio. S-C-I-L-L-A.studio